0: ¡Saludos y bienvenidos a Sugar Lab, el podcast! Mi nombre es Gira Martínez, pastry chef y dueña de Sugar Lab y te enseño todo lo que debes saber sobre repostería y chocolatería. Su historia, truquitos e información valiosa basada en mi experiencia y conocimientos que se te ayudarán a crecer en este maravilloso mundo azucarado. Hoy es lunes. ¡Feliz inicio de semana! Esta semana es de graduación, graduación, graduación. Mi hermanito se gradúa de cuarto año este próximo viernes y sé que hay muchos graduandos por ahí. Así que es una buena oportunidad para crear esas delicias y poder generar un poquito de ingreso extra. Te lo digo para que lo tengas en mente, no es necesario hacerlo, pero pues, si te atreves, lánzate. <ríe> si es la primera vez que me escuchas, quiero darte las gracias por estar aquí. Y si estás aquí es porque quieres aprender sobre repostería. Quizás para comenzar un hobby o para emprender. Y quiero decirte que aquí estaré apoyándote en lo que necesites. Y si eres de mis fieles oyentes, mi comunidad maravillosa azucarada, sabes que siempre me pongo súper contento y feliz de que estés aquí acompañándome tempranito del otro lado, listo o lista para aprender. Y espero que todo lo que aquí comparto contigo sea de mucha ayuda y gran valor para ti. No olvides que el resumen del episodio lo podrás encontrar en mis redes sociales y los enlaces te los voy a dejar en las notas del programa. En el episodio anterior te hablé sobre chocolate y hoy voy a continuar por ese mismo tema porque el mundo del chocolate tiene miles de cosas para aprender y es súper interesantísimo. La preparación del chocolate comienza una vez los granos del chocolate, del cacao, mejor dicho, son removidos del pod o de la mazorca, como se le conoce en español. Entonces estos se fermentan por nueve días se secan y se empacan para entonces ser transportados a las manufactureras donde se procesan. Luego se limpian, nunca nunca con agua, por favor. Solo se agitan y se soplan con unas máquinas especiales. Entonces se tuestan para intensificar su sabor y se muelen. Y es aquí donde se remueve la cáscara. El grano sin la cáscara se conoce como nib o coco y si estás en el estilo de vida keto, probablemente has escuchado sobre estos nips de cacao o cocoa nips, y sabes que son agrios, y es la forma más pura de chocolate, ya que no contienen ningún ingrediente añadido. Entonces, los nips se muelen finamente y se convierten en un líquido llamado licor de cacao. Y este es el líquido que se utiliza en la elaboración de dulces o en cacao en polvo. Y es de aquí... De este licor de cacao ¿De dónde salen los tres tipos de chocolate que conocemos? El oscuro, el de leche o milk chocolate y el blanco Al chocolate se le añaden distintos ingredientes Dependiendo obviamente del tipo de chocolate que sea Por ejemplo, el chocolate oscuro se compone de licor de cacao Que recuerda que es la base Manteca de cacao o cocoa butter Azúcar, vainilla y lecitina el chocolate de leche o el milk chocolate tiene exactamente lo mismo que el chocolate oscuro, pero entonces se le añaden los sólidos de leche, por eso se llama milk chocolate. Y tenemos por último el chocolate blanco, que tiene exactamente lo mismo que el chocolate de leche, pero no contiene absolutamente nada, lo repito, absolutamente nada de licor de cacao. Así que técnicamente no es chocolate. Por eso dicen que el chocolate más malo o el peor chocolate es el chocolate blanco. Y a muchas personas le gusta. Y la realidad es que es bien fácil de colorear. Es bien fácil de pintar. O sea que si tú tienes un bizcocho y quieres unas decoraciones en chocolate rosa, pues pintas el chocolate blanco de rosa y lo puedes utilizar y va a quedar espectacular. Es el más fácil de pintar, de verdad. Yo creo que para eso es para lo mejor que sirve. Entonces, como te mencioné, estos chocolates tienen lecitina. ¿Y para qué es la lecitina? Pues la lecitina es para emulsificar, preservar y darle una consistencia mucho más líquida al chocolate una vez que está derretido. El chocolate pasa por distintos procesos luego de que se le añade la lecitina. Y estos procesos lo que hacen es darle una textura mucho más fina. Ahora, hay un proceso que es el más importante de todos y es el de temperar. ¿Y qué es temperar? Temperar es un proceso por el cual se calienta se enfría y se vuelve a calentar el chocolate. Este proceso hace que el chocolate tenga un brillo apropiado, que no tenga esas manchitas blancas que a veces vemos que son grasa, son manteca de cacao en la superficie del chocolate y esta grasa se conoce como fat bloom, que tenga firmeza y que a la misma vez sea cremoso. ¿Cómo vas a saber si el chocolate está temperado? Pues bien fácil, si tiene el brillo, si no tiene las manchas blancas de grasa, o manchas marrón claro que son sugar bloom, que este sugar bloom se crea cuando hay mucha humedad y el chocolate lo, la atrapa, el azúcar del chocolate atrapa esa humedad y entonces se forman estas manchitas marrones encima del chocolate, eso se llama sugar bloom. Y cuando lo picas o lo cortas, y es un corte limpio, así sabes que está temperado correctamente. Cuando el chocolate está temperado correctamente se seca mucho más rápido debido a la presencia de cristales de manteca de cacao que se crearon correctamente como unas bandas, y los cuales causan que los cristales derretidos de manteca de cacao restantes, o sea, los que quedan, se unan a estas bandas y se cristalicen más rápido. Antes de utilizar el chocolate temperado, debes verificar que la temperatura sea la correcta, que se seque rápido en un periodo corto de tiempo, y que su consistencia y textura sean las correctas. Hay varios métodos para temperar, son seis en total. Yo los conozco en inglés, así que te los voy a decir como los conozco, pero te voy a dar una breve explicación de lo que es y cómo se hace cada uno. El primero es el vaccination method. En este proceso, lo que hacemos es que derretimos el chocolate y mientras lo estás moviendo con una espátula, vas añadiendo chocolate temperado. Ya sea en ralladura de chocolate o sea en las pepitas, como le digo yo, este, que son redonditas, como viene el chocolate. Lo vas añadiendo y lo vas derritiendo. Una vez se derrite completamente, le verificas la temperatura y que la consistencia sea la correcta. Y si está a temperatura y está correctamente la consistencia, pues ya está temperado. El segundo y mi favorito, y te digo que yo lo había tratado cuando estudié repostería en Johnson Wales University y no me gustaba, pero me tocó ser la encargada de la chocolatería del de hotel el fountain blue en Miami Y déjame decirte que Lo seguí practicando, lo seguí practicando Hasta que me salió y me encantó Y no lo cambio por nada Es el Table Method O el método de mesa, ¿qué pasa aquí? Aquí vas a vertir dos tercios Del chocolate ya derretido En una mesa o en una losa de mármol Y entonces con la espátula de metal O sea, la Offset Spatula Lo vas a mover de adelante Hacia atrás, como si estuvieras juntando Mantequilla al pan, así y entonces, una vez ya tengas la consistencia y la temperatura correcta, lo sacas de la mesa y lo echas en el envase donde está el resto del chocolate, lo mueves un poquito y ya está listo para trabajarlo. Es el método más fácil y más rápido. También está el direct method o el método directo. Este es el método que probablemente tú estés utilizando y que he visto a muchas colegas que utilizan. En este método se pone el chocolate en un base para microondas. Se mete al microondas y se va derritiendo poco a poco en intervalos de 20 a 30 segundos. ¿Qué vas a hacer? Cada vez que el microondas suene y tú saques ese envase, lo tienes que mezclar poco a poco. Y tienes que estar súper pendiente porque se te puede quemar. Una vez esté derretido el chocolate y la temperatura sea la correcta y la textura, pues ya lo puedes utilizar. Entonces también se encuentra el resting method o el método de reposo. En este método derrites el chocolate y lo dejas reposar en el envase, en una esquinita de tu mesa o donde tú quieras, y lo remueves ocasionalmente hasta que llegue a la temperatura y la consistencia correcta. Este es perfecto, es muy bueno para cantidades bien pequeñas de, de chocolate. También se encuentra el machine method, o el método de la máquina. Este método es simple y llanamente que una máquina te derrite el chocolate y a la misma vez te lo va temperando. Es como una fuente. Entonces en la parte de abajo está el chocolate derretido. Y sube por un tubito. Y cuando sale del tubo está ya temperado. Este es súper bueno para compañías grandes, para hoteles, para chocolaterías. Porque el trabajo es mucho más rápido. Y puedes seguir utilizando el chocolate, utilizando el chocolate. Y no tienes que estar temperando cada cinco minutos. Y entonces por último, este honestamente nunca lo he utilizado. Pero es el Cold Water Bath Method. Esto es como un baño de María, pero con agua fría. Y en este método, vas a derretir el chocolate, lo vas a poner en un envase, y este envase lo vas a poner encima de agua fría. Y lo vas a ir removiendo poco a poco, lo puedes dejar, regresar, hasta que esté a la temperatura y la consistencia correcta, y lo puedes utilizar. Como te digo, nunca lo he utilizado, así que no sé cómo funciona, pero los demás sí. Y mi favorito es el método de la mesa de mármol. Me imagino que te estás preguntando ¿y cuáles son las temperaturas correctas de las que Jira está hablando? Pues mira, los tres tipos de chocolate tienen temperaturas distintas para derretirlos y para temperarlos. Ahora quiero compartirte una lista con estas temperaturas para que las anotes en tu libro de recetas y las tengas guardadas para futura referencia. El chocolate oscuro se derrite a 122 hasta 130 grados Fahrenheit. O, si utilizas Celsius... Pues sería de 50 grados Celsius a 54, no más, porque si no, se quema. El blanco y el de leche se derriten a 115 hasta 120 grados Fahrenheit o 46 a 49 grados Celsius. Entonces, para temperar es diferente. Para temperar, el chocolate oscuro específicamente va de 80 grados. A 90 grados Fahrenheit y de 27 a 32 grados Celsius. El chocolate de leche o milk chocolate va de 78 a 88 grados Fahrenheit o de 26 a 31 grados Celsius. Y el chocolate blanco va de 76 a 86 grados Fahrenheit o de 24 a 30 grados Celsius. Te voy a dar un consejo. Para mí es mucho más fácil que utilices Celsius. ¿Por qué? Porque son números más precisos y más fáciles de recordar. Yo cuando trabajaba en la chocolatería del Fontainebleau en Miami Beach, utilizaba mucho Celsius. Al principio no me acostumbraba. Mi jefe me decía, tienes que usarlo, tienes que usarlo, porque es más fácil. Una vez, como una semana después de haberlo practicado todos los días, todos los días, todos los días, se me hizo muchísimo más fácil. Es cierto, o sea, se te hace mucho más fácil de recordar. Ya sabes que 32 es oscuro, 31 es de leche y 30 es chocolate blanco. Entonces también te aconsejo que tengas un termómetro de laser porque son más precisos y mucho más fáciles de usar. El punto es hacernos la vida más fácil. En el episodio anterior, en la parte 1 del chocolate, te doy una lista de los materiales o el equipo que deberías tener siempre a la mano o que puedes tener. Para trabajar con chocolate y uno de ellos es este termómetro, así que te invito a que si no has escuchado ese episodio, lo escuches, es el episodio número 26, chocolate parte 1, para que sepas los materiales y el equipo que vas a necesitar a la hora de trabajar con chocolate. Entonces, ¿cómo vas a guardar el chocolate? Pues tiene que estar súper bien envuelto en plástico o en plastic wrap y en un envase hermético, protegido de la luz, de olores fuertes y del polvo y en un área... Que la temperatura sea de 60 a 65 grados Fahrenheit y donde la humedad no pase del 50%. Venden unos, creo que son medidores de humedad, si mal no estoy, en Home Depot o en cualquier ferretería. Que son buenísimos para colocar en tu área de trabajo y saber cuál es el porcentaje de humedad que hay en tu área para saber si se te va a derretir el chocolate, si se te va a dañar. Y no tan solo para el chocolate, esto también te ayuda... Para cuando hagas panes, sepas la humedad y puedas calcular bien el agua y todas esas cosas. Nunca guardes el chocolate en la nevera. ¿Por qué? Porque la humedad se queda en la superficie y es lo que causa el sugar bloom del que te hablé hace un ratito. Que es bien parecido al fat bloom, que son las manchas blancas de grasa encima en la superficie del chocolate. Pero esta vez son marrones, claro. Y son por la humedad atrapada por el azúcar que está en el chocolate. Así que por favor, ten en mente no tenerlo en la nevera El chocolate sí se puede congelar Esto lo que hace es que alarga la vida útil del mismo Pero hay que hacerlo súper cuidadosamente, honestamente Tiene que estar bien, bien, bien tapado En un envase hermético, con plástico Y para volverlo a llevar a temperatura Es un proceso bastante largo este, Y yo, honestamente, nunca lo he tratado Así que como yo nunca lo he tratado No te puedo dar mi opinión acerca de esto pero si tú lo tratas, me dejas saber cómo te quedó. Espero que hayas disfrutado y aprendido muchísimo en este episodio y que haya sido de gran valor para ti. Siempre estoy disponible para ayudarte si te surge alguna duda o si quieres que hable de algún tema en específico. Así que déjame saber a través de mis redes sociales dónde me consigues como SugarLabPR. Los enlaces te los dejo en las notas del programa. También te invito a que cuando estés escuchando este episodio le tomes un screenshot y lo subas a tus historias y me taggees como SugarLabPR para saber qué fue de gran valor para ti. No olvides suscribirte a Sugar Lab el podcast para que seas el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios. Si te encanta este podcast, te invito a que me dejes tu reseña en Apple Podcast y recuerdes compartir este podcast con tus amigos y amigas reposteras para así llegar a más personas como tú, apasionadas por la repostería. Únete a esta aventura para juntos crear una dulce química entre la repostería, tú y yo. Hasta la próxima.